0: 很多人都说买房子的时候不要只听业务说，而是要看清楚文件和合约。那合约其实是在你很确定要买这间房子的时候才会拿到，而且仔细审阅。但其实还有其他文件是可以让你判断是不是和对人交易，交易对象的状况也能协助你评估房地产的价值。是什么重要文件呢？今天要来和你介绍的就是全壮汉成本。如果你拥有一间房子，基本上你就会有建物所有权状，也就是房屋的权状和土地所有权状。那他们也有一个很通俗的名字，就是房契和地契。哎、欸，这房契跟地契常常在那种八点档会演到，就是不孝的亲戚潜入你家，然后把你什么枕头下的房契跟地契偷走，然后把你的房子拿去买。嗯，没错，就是这两个文件。但其实实物上，他要偷偷卖掉你的房子，可能有点困难。那什么时候会用到这些权状呢？就是在房地产买卖、租赁和贷款的时候，就可以借由权状和身份证明文件来确认正在交易的对象确实是房地产的所有人。房屋跟土地是两张分开的权状嘛？那停车位的部分，则会依照不同的停车位类型，有些停车位它也会有独立的权状。那车位的类型，它有分成三种：法定车位、增设车位，还有奖励车位。其中增设车位跟奖励车位，如果它有独立的区域、有自己的出入口和编列门牌的话，它就可以用组建物的方式来登记，会有独立的产权跟独立的权状，也可以单独做买卖。那我们家的车位虽然是增设车位，但是因为我们没有自己的出入口，还有车位的门牌，所以就没有独立的权状哦。那这张房屋权状上面会标示出很多这个房子的重要资讯，像是它坐落在哪一区啊，它的建号是多少，门牌号是多少，它用什么样子的建材，它主要的用途是什么，整个建物的层数有几层。那我自己的房子它是位于第几层？除此之外，还会写上建筑的完成日。像有听前几集的学伴可能会知道，我是去年十二月签约买房的嘛。那对我来说，我买到的是新房子。那我心里面这个房子的屋龄满一年的时间，应该也就是今年的十二月吧。但其实在这个建物所有权状上面记录得很清楚，在我们交屋的前几个月就已经是它的建筑完成日期了。所以呢，它实际上的屋龄就会比我原先预想的再提早几个月。满一年，嗯，那还有会在权状上面记录的是面积，面积的部分在权状上面都是以平方公尺来记录的，所以你如果想要换成我们一般在讲的几平、几平，就要自己乘上零点三零二五，就可以换算成平数咯。在这个建物标识中，第一个看到的总面积就会是像你家的客厅啊、房间啊、浴室这些，你可以自由走动你的主要的生活区域。另外，还有会记录附属建物，像是阳台、雨遮等等。那在这个面积下面，它也有写上权力范围。在这张权状上面，如果你的权力范围它写的是全部一分之一的话，就代表你是独有的；但如果不是这样子写的话，就代表你是跟他人共有哦。那像我们的房屋权状上面就是标示一分之一，因为我们夫妻并没有登记共同持有。那另外在权状上面也会记录一个共有部分，其实就是大家又爱又恨的公社啦。你可以看到这个共有部分的面积会比你刚刚上面看到的建物标示面积大非常非常多，因为就是你们社区公社比你家大很多。嗯，不过上面也会标示清楚你的权利范围是多少。像我这上面就是记录一百万分之一万两千九百。四十七，所以我加加减减、层层除除之后，就会知道我们社区的公设比是多少。嗯，那也因为设立 e 他的停车位是没有独立的权状的，所以其实停车位也被记录在共有的部分，包含在他刚刚说的一百万分之一二九四七这个面积里面哦。那可能大家在划一些房屋网的时候，每一个房子它上面。一开始看到的面积可能会写三十五平，但是你点进去之后就发现说，哎、欸，可以拿来使用的主建物面积通常可能就变得很小，可能只有十八平之类的。这就是因为它前面显示那个三十五平是房子的权状面积，那它会是由主建物面积跟附属建物面积，还有刚刚前面提到共有的面积乘上你的权利范围加总起来哦。那附属的建物就是主建物连接附属的部分，通常就是阳台啊、露台啊，花台啊，宇宙等等。那刚刚 Cindy 有提到，他从小在电视剧上面看到有些人他们的房契、地契被别人拿走，就拿去卖掉或者是贷款。但实际上，不只是要有房屋权状和土地权状，还要有屋主的身份证印章以及印件证明。那如果没有印件证明的话，就要本人到现场核对身份，才能办理各种的地震登记哦。所以。不用担心有人把你的权状拿走，就可以偷偷的把你的房子卖掉。不过，如果你的权状真的被别人拿走或者是遗失的话，该怎么办呢？其实你也不用太担心，你不会就此失去你的房子，你只要去地震事务所办理补发就可以喽。那有可能会有房屋是没有权状的吗？如果房子没有办理保存登记，也就是建物所有权第一次登记，那就不会有房屋权状。不过，如果你有买卖或者是贷款的需求的话，只要提供土地权状和房屋税籍证明就好喽。那如果说上面我们提到的权状是房地产的身份证，好了，那接下来要讲的这个地级成本就像是房地产的履历哦，地级成本它是记载地震登记的文件，那也跟权状一样，有分成土地跟房屋的。记载土地登记的就称作是土地成本，那记载建物登记的就称作是建物成本。在这个地级成本上面，除了房地产的基本资料之外，还可以看到买卖、贷款、抵押、继承等等的。甚至可以看到屋主中介没有告诉你的资讯哦。从地籍成本上，你可以看到比权状更多的资讯。所以，当你看上一间中古屋，想要请银行估价时，地籍成本也是银行用来估价的重要资料哦。那地籍成本它有分三类，第一类地籍成本会完整记载登记人的资料，包含姓名、地址、身份证字号、出生年月日。那因为它有包含了很多个资，所以就只能由登记人、登记人的代理人，或者是依照其他法令才能申请。那第二类地级成本呢，是所有人都能够申请的，所以会隐藏一部分的各自像刚刚讲到的名字啊、身份证字号这些就会被隐藏起来。那第三类地级成本呢，就是登记人他在法律上的利害关系人可以申请，他可以揭露的资料就会比第二类成本多一些。地籍藤本主要分成三个部分，第一个就是标示部，标示部就是对建物或者是土地的基本资料描述。那第二部分就是所有权部，所有全部是记载土地或建物所有权人的权利资料。那最后一项就是他项权利部，会记载土地或建物所有权人把自己的权利设定给第三人的情形。那其实我们刚刚讲的权状上面的所有资料，在地级成本上面都会有记录，所以其实我们会直接从地籍藤。成本中找重点。那在地级成本中要看哪些重点呢？在标示部的部分，我们就会看建筑完成日期，来看房屋真正的屋顶嘛。然后还有面积，就是刚刚讲到的你的室内面积、公社附属建物这些资料，在地级成本上面都会有记录。那另外还有一个很重要，就是主要用途。如果你是想要买来住的话，那主要用途就要是住家用或者是集合住宅。但是如果你是看到他写一般事务所的话，就是我们以前介绍过，不能拿来当住家的工业宅哦。那再来就要讲到地籍誊本的所有全部，它就是记载土地或是建物所有权人的权利资料。那上面就会写上登记原因，常见的就有买卖啊、继承啊、遗赠啊，或是拍卖等等的原因。还会写上原因发生的日期，那透过这个原因发生日期，你就可以回推出屋主持有这栋房子的时间，或者是持有这个土地的时间。所以透过这个持有时间的长短，你就可以去评估哦。假设持有时间很短，但是房子整个都是新的装潢，那就很有可能是投资客的房子。那如果屋主他的登记原因是继承取得的，持有时间不长，也想要卖，那有可能是他想要尽快变现。所以就可以透过这个持有的时间跟登记的原因来推算屋主是不是因为他的税务策略或者是投资的策略需要卖房。那再來还可以看到上面写着登记次序，也就是可以看出房子转手过几次。如果这间房子的屋龄不高，可是转手的次数很多，那就要注意一下房子或者是它的居住环境是不是有一些问题。那也要额外的去看，如果转手的次数高，原因发生的日期又在当年度，好了，可能就会被银行标示为房贷授信警示，因为要配合打房。那这样子，你想要买这间房子，银行贷款成数或许就会调降一到两成哦。那在这个藤本所有全部上面还会写到权利范围，就跟我们前面介绍权状一样。如果建物的权利范围不是一分之一，就代表是跟他人共有的。最后要讲的这个当期申报地价，就是只有在土地藤本上面才会有的一项资讯，可以利用这个当期申报地价算出你要缴多少的地价税，而这个地价税。而这个地价会每三年重新评估一次。如果你想要了解更多关于地价税的资讯，你可以回去重听我们第一百五十二集，或者是在我们部落格网站中直接找到过去我们写的地价税文章的资料哦。那就来到地级成本的最后一个部分，也就是他项权利部。他项权利部可以说是成本中的超级重点哦。房子和土地设定抵押的状况、贷款金额等等这些资讯都会记录在上面。那我们要看哪些重点呢？第一个就是权利人。如果只有申请一般的购物房贷的话，在这边就会显示一笔银行的记录。那如果两笔以上的记录，可能就是屋主他有去申请二胎或者是三胎的房贷。如果有这样子。的状况的话，就可以判断说屋主可能蛮缺钱用的，那可能在谈价格上面会比较有溢价空间哦。再来就是登记次序，如果这个房子它真的有设定多笔的抵押权的话，登记次序在前面的人就有优先被清偿的权利。再来，我们还可以看到担保债权金额，从担保债权金额，我们就可以计算出贷款金额，也可以大致推估房屋的入手价哦。那现在我们都知道，如果要买卖房子的话，就去参考实价登录嘛。除了知道市场的行情，也有机会看到你想要买的房子它前一手交易的价格。但如果你想要入手的房子，它屋龄是比较高的，就不一定可以查到上一次交易的实价登录。那这个时候就可以用担保债权金额来推估哦，因为房贷通常最高就是贷款八成。那假设是一千万的房子的话，就是贷款八百万，而担保债权总金额。就是要将贷款金额乘上 1.2 倍。为什么要乘 1.2 倍呢？因为这样子，如果贷款人没有正常还款的话，银行还有空间去求偿利息和违约金哦、喔。所以，如果是贷款800万的话，乘上 1.2 倍，上面记录的担保债权总金额就会是960万。但这个推估方式当然也不是完全准确的，因为有些人他们申请房贷的时候就有成功申请到八五成啊，那有些人他们的自备款是比较充足的，可能一开始就只贷了六成。那还有一个大家也要很注意的，就是共同担保地号还有共同担保建号，因为有一些房子它是坐落在好几笔不同地号的土地上，那在贷款的时候就会用共同担保的方式一起设定抵押。那要是有共同担保的话，就代表不能够拆开来买卖，所以也要注意共同担保的部分都有一起出售，否则就会造成产权上面的瑕疵。之后不论是想要抵押贷款或者是过户，都会遇到问题哦。那学伴应该可以很清楚的听得出来，他向权利部上面有很多你在权状上面看不到的资讯，所以要评估房地产的产权状况还有价值，成本真的是比权状更重要哦。那要申请这个重要的地级成本，其实也很简单，规费每一张就是二十块钱而已。你可以直接临柜去地震事务所申请，或者是可以网络上线上申请，又或者是你直接传真申请就可以。连 Seven 的 iPhone 都可以准备好自然人凭证就可以申请喽、哦。那如果真的很懒，你也可以委托地震室或是代书去申请，代办费大约就是三四百元。那如果你不是自己申请的成本，可能是房仲提供给你的成本。好了，就要去注意成本最上面的列印日期还有时间，确认上面的资讯是最新的状态哦。那关于房地产的交易，其实还有其他重要文件，像是不动产说明书啊、现况说明书，就之后再向学伴介绍吧。也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也。真心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打心留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜索“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边一一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线全幢藤本，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线全幢藤本，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。Bye 这礼拜三早上我就请假两个小时，因为我跑去上羽毛球课。对你那时候跟我赖你的时候，因为我有赖你，然后你就没回，然后后面回的时候你就先回一点，然后说晚点再回，因为在上羽毛球。我就想说，哦，今天请假。好，因为我老公好在上羽毛球课，可他有一个羽毛球课同学，虽然这个同学他原本不认识，可是他们就是会一起，呃，两个小时的时间，然后同一个教练会分别教他们两个，就他们两个之间其实不会对打或者是怎样，但是会这样一起上课，是因为你打一打就会累，然后累就要休息、嗯，休息的时候就另外一个人可以上去打这样子。对。那因为这礼拜他的羽毛球同学请假，所以他就问我说要不要去跟他上。然后我一开始其实非常害怕，因为我记得很清楚，他第一次上完羽毛球课回来，他就说拿什么东西都好重，就是要洗碗也觉得碗好重，哦、对，然后脚又很酸什么的，而且酸了好几天哦。我觉得应该是三四天以上，我都还在帮他用按摩枪按摩。<笑>所以呢，就是。嗯、呃，所以他找我去上羽毛球课的时候，虽然我答应，可是我心里面是想说，就是那种我不能够轻易的拒绝挑战的那种赴死的心情、嗯。然后我已经就是晚上还有去上羽毛球之前的两个小时，我就已经开始做整个心理准备。欸、<笑>可是你现在看起来很好啊，所以看起来没有很酸痛啊。对，因为我觉得实际上其实没有我想的累，因为我们平常一起做其他运动，我都是比他快累。可是去上羽毛球课，羽毛球教练反而觉得我的体能比较好，为什么？我觉得我平常会比他累的原因，可能是因为我做那些动作不是用很标准或者是很有效率的方式去动作，哦、就你还没有练到那个姿势。对，所以我平常就会比较累。可是因为在上课的时候，他看到我姿势歪掉或者是怪怪的，他就会马上提醒我。然后我觉得我之前有做一些基本训练，就是像什么 hit 之类，就是在家里那种跳来跳去三十分钟之类、嗯，所以其实我的基础体能应该就不会太差。就是教练他是这样子，可能比他想的好吧。就然后，对啊，因为像他会有就是羽毛球，我们要左右移动。他说我叫我练习垫步过去，然后就是有点像是横着跳吧。然后我自己平常的动作就是我跳一两步过去之后。就是我的后脚会翘起来，你知道吗？嗯、就是那种大家刻板印象都是很娘的动作，就是跳一跳，然后一只脚会翘起来这种。哦、但是这样就会让我的，是觉得嘛？对啊，哦、就是会让我的重心就是移动太多，要更用力的回来，哦、所以我平常那样就会很容易累。可是因为教练发现我有这个动作之后，他就有马上的。纠正，他就说：“哎、欸，你那只脚不要离地，就是他就会示范正确动作，然后我就会去模仿，之后就按照正确动作，我就可以撑比较久，所以体能的表现就会比我原本评估的好。所以其实上完课，就是我腿是基本上几乎没有酸痛、哦，然后手的部分是隔天才觉得有一点酸，但不至于到时候会一直需要改改脚这样子。嗯嗯嗯，那蛮厉害啦、啊嗯，而且我觉得我在整堂课里面。”就是从一开始到最后进步蛮多的，尤其是一打就可以有效果。对我觉得一方面也是，就是平常如果跟朋友打，他们都是就你就是。用你能够打到的方式尽量去打，然后姿势错了你也不知道，然后对方也是在跟你玩，他也不是教练，还不知道怎么指导你，就只是不知道为什么我们都是打几球的就要一直去捡球这样子。<笑>但是在上课的时候，除了教练会纠正我的动作，啊，我老公他在旁边休息的时候会帮忙看啊，就是像我有什么怕球的动作导致我会歪掉，或者是我的手会比较偏向哪边，就是会有两个人告诉我，所以我就会。修正的比较快，所以像是嗯,嗯，原本就可能要打比较高，在头正上方打出去拉比较远的球、嗯，一开始打都打不到，都打不到，嗯、就是我打中的几率，嗯，二十克里面可能有一颗这样子，哦、<笑>就是他一整排球拿在手上，我可能打中两三颗、嗯，然后但是他们两个帮我修正之后，我到后来那个中命中率真的是高超多的、嗯，我就觉得其实还蛮有趣的，嗯嗯只是。嗯，只是就是球场时间，如果是一般上班时间比较便宜，然后晚上时间就比较贵。所以到时候我们看最好的状况，可能就是如果我们搬去新庄之后，就是看能不能上班时间之前打，然后之后那天是在家工作的话， oh. 我就会觉得，哎、欸，好像可以培养这个兴趣，對啊,对啊，又顺便运动，嗯，嗯推荐你可以有机会可以去上看看，就会发现其实你可能没有你想的那么没天分。哎、欸，我其实一直是这样子想我自己的，嗯、<笑><笑>我就一直跟别人讲说，我学习曲线就是一开始都很平缓，很平缓、嗯，然后到了某个时间点就开始爆发往上、嗯。我自己一直认知我自己的学习曲线是这样。嗯嗯<笑>然后呢，我上次跟我男朋友去河滨公园散步的时候，他那个河滨公园是有篮球场的、嗯。然后呢，好像就有一个人在投球什么，我就突然想到一个回忆，就是我们以前高中的时候体育课就有篮球。被逼的要死、嗯。对，然后呢，我们还要学习一个，就是可能大家觉得很基本，但是我就是对球类运动非常不擅长的，就是要带球上篮。上篮对、嗯，我超不会带球上篮，就是我觉得我。手跟脚就没有办法配合在一起，然后就老师会教你说什么，哈，快一步两步，然后就手就要投了，然后我就示范给我男朋友看，他就说我整个就是手脚不协调之外，还多跨了几步，然后在投的时候不是要跳起来吗？我就说每次我都投不到，所以老师就告诉我说我的球要放在眼眼睛这边。然后往上投，然后我就说这样不是很难投吗？啊，一开始拿球的时候，就如果一直拿在眼睛这边，不就很难投？你是说你看不到篮筐吗？也不是，<笑>就是我一开始在带球的时候，我就要拿在那个高度，嗯、就这样投，就我就我就觉得很不协调、嗯。然后我男朋友就跟我讲说，你一开始当然是拿比较低的，然后快到那个要投的位置的时候，手再带上来投就好啦。反正就是他讲的很轻松，但、嗯、我听得不飒飒。嗯、哦，那这样子跟你刚刚说的你的学习曲线最后可以飙高<笑>有什么关联就是他就说，<笑>因为他我觉得他有一点想要看我出球的成分，在外加之前他要教我羽毛球，可是就是碍于场地一直没有，所以就这件事他大概教过我两三次，我觉得我有进步蛮多的。然后这件事情都停摆了很久。那他说篮球场就是比较可以常见，不像羽毛球场就一定要去借场地對、嗯。对，所以。他就说：“那不然我教你篮球。”然后他就自己在面觉得说：“应该会很搞笑，他会很开心。”这因为我的动作就会很古奇呀、啊嗯。然后呢，我就告诉他我学习曲线<笑>可是这样子的，你不要小看我这样子。所以你之后会让他惊艳，但是现在还没。嗯、我我通常是自己想，但是这个惊艳的时间我不知道拉多长， okay、就是可能两年之后吗？